0: crego escribulo consulta tu un perro ladra solo está su voz en la tarde que cae soy el solitario que escucha sus ladridos en el poniendo Bienvenida,
1: bueno, Zulma Turcat,
0: eh, Bienvenido mes de mayo. Así, ah, así estamos es, diciendo mes. Ya, ya estamos. estamos como las carátulas de. Eh. Claro, se va, se va el año. ¿Cómo están? Buenas tardes a todos, a la oyentada y a ustedes, Marcelo y Paola y a Sandy que anda por ahí. Sí, Sandy también anda por ahí. Este, le dijimos que se sume ahí, que la vamos a traer en algún espacio. Claro, Claro. Bueno, hoy es tenemos parte. una escritora, cuando veía la eh, 99 años, miren, sí.
1: es una guaya,
0: exactamente, cumple los también. 100 en noviembre. Ah, o sea que ya está ahí sí. Por eso ella, ya, las... sí, sí, ella ya está como celebrando los 100. Ah, está bien. <risa> no importa si llegue o no, pero ya los está celebrando, además tiene... Lo que a mí me llamó la atención de todo lo que vi y leí de ella es la lucidez, claro, la es lucidez y la energía impresionante. Este, estuvo ahí en, en la Feria del Libro en de Buenos Aires.
1: Hace Estamos unos días. hablando
0: de Ida Vitales. De Ida Vitales, Uruguaya. este El 2 de noviembre cumple los, los 100 años. Ella además es traductora, ensayista, profesora. Eh, crítica literaria eh, bueno, de, ha hecho de todo este, pertenece al movimiento de la generación del 45 como, eh, como otros poetas argentinos ella dice que tiene mucha influencia de Juan Ramón Jiménez uh -huh. y además este, admiradora ferviente de, de Jorge Luis Borges ella dice que envidia que Borges sea argentino <risa> sea uruguayo tiene un sentido de humor impresionante este, y también a María Elena Walsh ¿no? como seguidora y han sido, se han conocido bastante con María claro. Elena Walsh entonces este, eh, la, las críticas o las teorías dicen que ella pertenece a que, mejor dicho, que es representante de la poesía esencialista ¿y qué es la poesía esencialista? es la poesía que primero este, analiza y expresa la esencia antes, antes de que la existencia, ¿no? Uh -huh. eh, o sea, sería como una, una... No sé si es oposición o, o se enfrenta con el existencialismo, ¿no? Claro. Este, Entonces, y como muy personal todo lo que escribe, muy, muy, mucho que ver con la naturaleza, todo su, su, su trabajo, su obra, y... Y mucho humor también, ¿no? Ella dice que su, su literatura es un antídoto contra la prisa y es un bálsamo contra la inquietud. Hasta <ríe> eso es poético. Eh, y bueno, y ha recibido numerosos premios, ¿no? Entre ellos el premio Octavio Paz, el premio Alfonso Reyes, el Reina Sofía, el premio Federico García Lorca... <coughs> el premio Cervantes, ah. ya, ¿te acordás que hablábamos, por ejemplo, Cristina Perirrocia fue sí, hace poco, la recibió hace unos poco. años? Bueno, ella lo recibió en el 2018. El premio Cervantes valora su lenguaje y es uno de los más reconocidos, todos lo, lo hemos comprobado, el, del, de la lengua española. <coughs> y bueno, y estuvo en la feria del libro eh, en una entrevista. ...con Silvina Ajá. Friera... ...Silvina Friera es una especialista... ...de entrevistas a escritores... ...a personajes que vienen... ...o que, que trabajan con la literatura... ...a críticos literarios... ...y es Ajá. periodista de Página 12... ...pero en este Ajá. caso estaba... Claro, estaba ...presentándola ¿eh? en la Feria del Libro... ...y dialogando Ajá. con ella... ...así que... ...sumamente lúcida... ...longeva... ...pero con una juventud espiritual... ...impresionante... Resp dice la nota que es, una nota que hace Leila Torres de Tela
1: ¿no? Mm -hmm.
0: Lo menciono porque Tela te, te avisa que si no, si no decís de dónde sacás la, la impuesto <risa> <te> sanción, <risa> me parece que, me parece correcto, este que um, desplegó con una habilidad lo que no hay es videos de ese momento viste uh -huh. no los encontré yo en la feria del libro pensé que estuvo muy divertida la charla que fue muy espontánea que la gente le tiraba cosas y ella respondía <risa> este, instantáneo <risa> lo que pasa es que está sorda pero usa audífonos claro. entonces y además es súper es, este, súper lúcida y muy coqueta viste uh -huh. ella está muy presente su 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 amor por por sí misma y eso está perfecto ¿no? Y dijo ahí en ese momento pícaramente, a cierta edad uno tiene que leer cosas que no son para ese momento. Casi toda la literatura está escrita para un momento y no para otro, dice ella. Es ¿no? cierto que a esta edad, a la edad que tiene ella, tiene que leer cosas especiales. Y dice que ya no lee tanto y que ya no escribe tanto porque le cuesta concentrarse. Ah, entonces, este eso es lo que leía en algunas entrevistas, pero, pero bueno con una energía súper vital y en, en este si queremos, si Pelle nos ayuda ponemos los, los dos primeros audios de una entrevista que, que vos editaste <risa> dale vamos a escucharla ahí eh, la voz de Ida Vitale eh, y vamos a ver qué nos cuenta
2: cuando uno tiene 15 años no está pensando en, en qué va a decidir simplemente me llamaba la atención los libros, en casa había libros no entendía al principio de pronto decía no, no todos los poemas son están escritos para que se entiendan por ahí empieza a leer, a leer poesía por lo menos no, es, es una cosa un poco de, no sé porque en mi casa tampoco eran especialmente adictos a la, a la poesía yo creo que nadie piensa empieza a escribir pensando que va a escribir poesía buena escribe porque bueno como, como te gusta más el chocolate que el pan sí supongo que, que, que cuando uno está empezando a leer muy rápidamente te, estás en condiciones de autocensurarte Sí, sí no escribe una... eso sí siempre escribía y dejaba se volvía a verlo, eso es un buen consejo que daba eh, Ramón Jiménez muchos años después, este pero yo lo, lo había aprendido a la fuerza es que uno ve lo que escribió un mes antes y ya ya se nota y si no se nota es un desastre. Que, se, que no se note
0: ¿y cuando le surgía la conformidad? ¿Cu cuando este, dice bueno esto está pronto
2: por ejemplo ahora está trabajando en un libro hace tiempo y parece sí, falta... que, que la inconformidad va, va a surgir cuando cuando lo ve editado bueno, sí, siempre sí, es que, que uno no debería editar no debería terminar nunca digo, siempre todo es mejorable hasta hasta que no más, pero ese no más no sé si lo va a ver uno.
0: Bueno, ahí mencionaba sus comienzos, eh, los 15 años, mm. ¿no? en una entrevista que le hacía a un canal uruguayo cuando ella eh, volvía a, a Uruguay a presentar eh, la edición rioplatense de ABC. De Biogu eh, y ahí bueno le realizaban esta esta entrevista y ella contaba en el primer audio los comienzos de esa escritura y cómo llegó a la poesía eh, me daba muchas gracia decir es eh, so, este algunos algunas poesías no estaban para para ser eh, leídas eh, y después bueno eso que mencionaba no eh, había en una parte la periodista le preguntaba este si ella pensaba que y va a ser buena escritora que es una escribe? Ah, nunca nadie nunca sabe eh, este, eh, si va a ser buena o mala escritora uno escribe eh, y, y bueno y también este, hablaba de cuando está conforme y nunca está nunca conforme, está conforme. Sí. después de, de que está editado el libro eh, vuelve a encontrarle sí, correcciones sí, sí, bueno. <risa> pero bueno, ya está editado eso, eso le pasa a muchos <risa> bueno, y este, en la charla, las cien vueltas de ida, que así se llamó la charla ahí en, en la feria, este, la, eh, la entrevistadora Silvina Friera le plantea que, dice, en toda su poesía se respira ese deseo vital y la búsqueda incesante del asombro. Y entonces le pregunta, ¿de dónde te viene el asombro? y ella dice es algo que de niño castiga y después uno de grande aprovecha <risa> bueno autora eh, de innumerables obras la luz de esta memoria palabra dada cada uno en su noche jardín de sílice sueños de la constancia procura de lo imposible bueno y, y en sus poemas aparecen en general aparecen muchas metáforas que tienen que ver con la naturaleza eh, ella expresa siempre su pasión por las plantas y Ajá. lo remonta a, a su historia familiar. Tenía una abuela, dice que había tenido muchos hijos y, y, y que la abuela le enseñó eso de, de amar y, y, y admirar y tratar bien a las plantas, ¿no? Y siempre me, eso me, 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 me trajo y me inspiró un respeto por todo lo natural no solo las plantas claro. también los animales eh, dice después le preguntaron le preguntó también por qué tanta solo poesía eh, y si no había escrito ninguna novela y dice que sí, siempre dice me estuve deseando escribir una poesía le tengo mucho una, perdón, una novela le tengo mucho respeto dice pero sé que no cualquiera escribe una novela buena y después la remata diciendo para escribir una novela mala más vale hacer alfajores <risa>
1: claro.
0: Claro. todo eso pasó hace menos de una semana y le pedimos a Pelle el, el tercer audio de esa entrevista usted este, no 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 hizo poesía política
2: no politizó sus textos bueno eso de politizar el texto me, me imagino que es así como eh, tener un plato e irlo condimentando <risa> no. no, nunca hice poesía política en ese sentido Sí escribí algún poema no siempre uno acierta con, con las motivaciones tampoco hubo un poema, pero creo que nadie se ha dado cuenta que es un poema político cuando por primera vez eh, eh, hubo una invasión en Cuba Allí, bueno, todo es muy abstracto, pero era un poema, para mí era un poema político. Pero no, 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 no me propongo hacer una poesía geográfica, una poesía política. Todo podría tener un, claro, un cartelito pero, colgando.
0: Es verdad, pero el exilio, quizás desde el exilio, bueno, uno el podía... exilio
2: es otra cosa, el uno exilio. Mmm, sí, puede encarar, encararse como un tema político para mí fue una situación personal fundamentalmente sí, digo además uno piensa que que es muy provisorio, que todo termina pronto Enrique que era muy muy sabio cuando nos fuimos y yo trataba de yo dije una casa toda montada acá yo bueno qué pasará volveremos en un año o dos dijo no esto va a durar diez años
0: ahí habla de Enrique que fue su segundo marido y que falleció en el 2016 entonces dice además ella dice que fue el amor de su vida este y bueno y sufrieron el exilio como tantos uh -huh. poetas, escritores y, y tantas personas de, de acá de, de, de Latinoamérica y se fueron a vivir a, a México este y bueno y, y, y ya después también dicen algún eh, eh, Enrique era también escribía pero era artista plástico y ella dice que su poesía es clara, que su poesía se entiende. Y Enrique dice que no, que su poesía es compleja, que hay que leerla varias veces. Bueno, esas cosas de matrimonio. ¿no? Bueno, y tiene, vamos a, a, a leer alguna de su poesía también. De, y, eh, encontré un libro que se llama Tiempos sin claves, donde hay un pensamiento muy luminoso respecto a la vida, a la memoria, a los afectos, a la vejez al tiempo a, a los momentos que pasaron ¿no? A, bueno eh, son breves eh, vamos a empezar con uno que dice recursos el sobresalto fuera del poema y dentro del poema apenas aire contenido leer y releer una frase una palabra, un rostro los rostros sobre todo repasar pesar bien lo que callan como no estás a salvo de nada, intentas ser tú mismo la salvación de algo. Caminar despacio, a ver si tentando el tiempo hace lo mismo. La gran pregunta. ¿Qué hacer? ¿Abrir al mar la estancia de la muerte? ¿O enterrarse entre piedras que encierran amonitas fantasmas y prueban que fue agua este humano desierto? Vegetar. ¿Será tan malo vegetar? ¿Habrá que echar raíces con la permanencia que eso implica? Quizás baste un poco de arena, pero entonces será un cacto lo que venga al nuevo estado. Sin dudas, será mejor buscar para la experiencia un poco de buena tierra negra, porque tampoco cualquier tierra se presta para la aventura que comienza. ¿Serán suficientes los brotes? pero por más que uno se ponga voluntarista, aquellos no van a aparecer por ningún lado si no logra una mínima raíz. Y para esto se necesita quietud, hundimiento y quietud. <risa> bueno, eh, esos son algunos de los versos de, de este libro, que fue uno de los, es uno de los últimos que ella escribió, que se llama «Tiempos sin claves». Uh -huh. este, si querés, eh, tenemos ahí eh, en la página. ¿La de... tenemos ahí, eh, en audio también? En audio también. Uh -huh. Si querés, eh, le... eh. escuchamos el audio. Dale. El audio de un poema que se llama Verano:
2: Verano. Todo es azul, lo que no es verde y arde, inri, inne natura, renovatur integra en este aceite grave del verano Cae el que pesa el vuelo de los pájaros Y blasfema del pájaro sin vuelo Cae la excrescencia verbal La gorería, el trofeo La joya sobre la vieja piel de siempre Quien se sienta a la orilla de las cosas Resplandece de cosas sin orillas. Un poema que
0: se llama Verano y de Vitales. Y tenemos otro, ya que estamos peleando.
2: Tras tiendas. Cielos veloces de Montevideo, estratos de oro y de laurel, alados por la más alta red, tibios lilas lentísimos. Cosientes de su luz multiplicada pasan y nos envuelven y nos entretenemos con su gracia como una mano juega entre arenas que guardan la eternidad en la que no pensamos entre tanto el pegaso peligro relincha ferozmente
0: Bueno, y hay un, un crítico literario, Pablo Roca se llama, que es uruguayo también, que ella, que dice que la poesía de, de Ida Vitale puede mantener viva, vivo sería yo, eh, el lenguaje o la Ajá. lengua, y, y es una de las más importantes de, de Hispanoamérica, ¿no? Este... Y, recibió el premio Cervantes como decíamos y ella y también este, este lo, como que se sorprendió cuando se lo anunciaron y tuvo que ir a, a, a recibirlo y, a, y fue sin ningún problema de claro. cuántas escalas fue en avión no tuvo ningún problema este y, y ahí mismo también el humor en el mis la misma entrega dijo seguramente el jurado de este galardón había seleccionado a otros dos autores que finalmente, pero finalmente se decidieron por ella porque es la que se está por morir. Claro, claro. Que tenían era? que darle algún premio. También tenemos un audio respecto a, a eso. Usted ha recibido en los últimos años premios muy importantes
2: como el de la Reina Sofía, el García Lorca Ventaja de la sobrevivencia Lo que sentí que, que, que había pasado Eso se lo y sentí Sí, es curioso, no sé, uno no, no está escribiendo pensando que le van a dar un premio No, Por lo pero, menos... pero es, es bueno también Luis. Ah, claro que es bueno, sí, es bueno Si sí, le da a uno una cierta Idea de que, bueno, <risa> no está del todo despistada. ¿A usted le importa
0: le, le importa el lector? ¿O sea, piensa en su lector ideal cuando escribe?
2: No, pienso que yo sería el lector ideal, <risa> pero. No, sé que que, que, que se llega o oh, no se llega de mil maneras distintas. Yo no puede rechazar un, un libro de pronto por una frase que no le gusta o que está en contra, qué sé yo, no sé, no. No, no pienso mucho Más bien pienso que, que... ¿Qué no va a haber Por eso me sorprendo después cuando, cuando, hay... cuando pasa esto, ¿no? Bueno, esto creo que es un poco consecuencia Es purea de los premios
0: Claro, bueno, no, sorprendida genia. porque la leyeron, porque hay este, lectores de sus <risa> libros y le, hasta le dan un premio, mira vos. <risa> bueno, ir a pronta a cumplir 100 ah, años. Es una maravilla, llegar así a los 100 años es una maravilla, la verdad uh -huh. que se la, se la felicita, se la reconoce y hay que leerla, hay que leerla, es maravilloso, maravilloso bueno, Zulma, gracias por traernos hoy a Ida Vitales y nos vemos el próximo martes. Exactamente, hasta el próximo martes y saludos. Saludos a todas, a todos. Pueden saltarse las palabras y la noción no será la misma. No hay virus concebible para la conciencia colectiva. Salvo el crepúsculo. En el hilo invisible ya no hay velojes, caracol de rutinas pasan las horas. La abeja en la flor no sabe de pandemia,
1: solo trabaja. Salvo el circuito. Consulta tu cat.